0: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da Lenogari no Cinema. Eu sou o Valdemar da Lenogari Neto. Vamos, então, para o nosso terceiro episódio. Vamos continuar falando sobre distribuição de filmes, agora tendo a perspectiva do coronavírus, pretendo abordar caso do Brasil, caso dos Estados Unidos, consequências, danos, problemas e mais. Tudo bem? Quero começar com um agradecimento, claro, pela manutenção do índice altíssimo de acessos no segundo episódio, que mostra que realmente... Vocês estão gostando do trabalho e estão curtindo o podcast. No segundo episódio, o interesse foi tratar sobre a distribuição de filmes no Brasil. Eu acredito que pelo menos eu consegui dar uma base inicial para quem tem curiosidade, para quem quer saber mais sobre isso, quer aprofundar o seu estudo, ter ideia como é que funciona, os conceitos básicos, como é que funciona uma negociação. Claro que varia muito, gente. Varia muito de distribuidora para distribuidora, mas é interessante notar que pelo menos aquela base do episódio 2 você pode aplicar no Brasil, você pode aplicar em algum outro mercado latino também, certo? Então a proposta de hoje é tratar sobre o impacto do coronavírus na indústria. Obviamente eu preciso destacar algumas coisas. Eu estou gravando esse episódio no dia 13 de abril, portanto eu estou usando como estimativas otimistas e pessimistas os dados que eu tenho em mãos hoje, tudo bem? Que eu tenho em mãos na data de gravação desse episódio. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir, a situação pode melhorar ou pode piorar. Tendo isso em mente, eu gostaria apenas de responder três perguntas que ficaram em aberto do último episódio, que eu recebi uh, por feedback do pessoal que é inscrito, que é membro do canal também, o pessoal que manda pelo Twitter, pelo Instagram as suas questões. Uh, a primeira questão era, era uma questão básica, qual é a porcentagem que fica para o estúdio, qual é a porcentagem que fica para o exibidor na bilheteria. De fato, eu poderia ter comentado sobre isso, mas no geral depende muito do contrato feito. As pessoas acabam arredondando para 50% para cada um, mas varia bastante, ok? Às vezes o exibidor, por exemplo, recebe um bônus de marketing. Às vezes o estúdio pede uma fatia extra da bilheteria na semana de estreia. Eu posso discutir isso no futuro, mas 50-50, simplificando, não, não sou absurdo. O que eu quero dizer é que você tem um contrato para blockbuster, você tem um contrato para um filme independente. A taxa de uma grande rede, Cinemark, ela é diferente de uma rede pequena, de uma rede do circuito cult de cinema. É isso também que eu acho que a gente tem que ter em mente. Então essa era a primeira questão. Na segunda questão que eu recebi, por que, que o, o caso de Saint Maud que eu falei que a Sony Brasil tem os direitos, né? por que ela não distribui de qualquer forma no mercado? Porque ela faz o um estudo chamado estudo mercadológico. Ela quer sentir o impacto inicial desse filme nos Estados Unidos e se você tem reações positivas, aí sim você garante o lançamento no Brasil. Mais ou menos o que a Universal fez no caso de Get Out, corra. Lança nos Estados Unidos, tem uma super reação, o pessoal vai comentando aí depois você garante a distribuição no Brasil. E a última pergunta, por que, que no caso de The Farrell, a distribuidora não lançou o filme de qualquer forma, mesmo sem indicação para o Oscar? No caso, depende muito do contrato assinado. No caso desse contrato, a distribuição só seria garantida com a indicação. Até porque não faria sentido você lançar em janeiro ou lançar em fevereiro, o filme seria engolido nesse calendário. Você tinha Jojo Rabbit, você tinha Adoráveis Mulheres, vários outros filmes do Oscar, né? Então, nesse sentido, o pessoal que gosta do Oscar no Brasil, ele acaba selecionando esses filmes para ir para o cinema. Então, The Pharaoh, de fato, seria engolido. Eu só lamento que demorou muito para chegar, demorou muito para assinar um contrato para distribuição em home video, on demand, etc. Certo, pessoal? Então, vamos discutir o nosso episódio 3. Vamos ver os impactos do coronavírus. Eu me lembro de ter feito uma live no canal ainda na metade de fevereiro. O lockdown na China já estava em progresso, pouquíssimas telas ainda exibiam filmes e eu falei naquela época. Olha, nós já estamos enfrentando a maior crise de distribuição da história do cinema. E, gente, isso foi em fevereiro, tão pouco tempo atrás e tanta coisa mudou desde então. né? Eu, eu acho que é justo dizer que a gente não tinha ideia real da ameaça do coronavírus. Se por algum motivo essa doença ficasse apenas na China, já seria um dano enorme para os cinemas, porque as distribuidoras elas contam com o resultado de bilheteria na China nos seus reportes anuais. Elas contam com essa bilheteria para fazer reinvestimentos. Então você tem um país que se tornaria em 2020 o maior consumidor de cinema do mundo, teraria os melhores números de bilheteria do mundo. De uma hora para outra você deixa de receber esses números, já é a maior crise da história, até porque criaria os atrasos, né? criaria uma fila de lançamentos atrasados. Nesse período que você tem as primeiras discussões sobre possível adiamento de 007, possível adiamento de Mulan, e veja a doença, não tinha chegado em outros países ainda. Estava no estágio inicial em outros países, como Itália, Espanha. Então passamos para o Brasil, para os Estados Unidos, no mês de março, e aí já é a nossa realidade, tudo fechado, todas as salas de cinemas fechadas. Vamos tratar sobre o caso do Brasil primeiro, e depois eu quero fazer um paralelo específico com os Estados Unidos. Então a situação no Brasil hoje, dia 13 de abril, é a seguinte. Estamos com o calendário esvaziado até o dia 14 de maio. E aí você pode se perguntar, mas peraí, vi uma notícia que nos Estados Unidos os cinemas não iam reabrir pelo menos até a metade de junho. Por que, que o Brasil não está seguindo isso? Bem, na verdade, nós temos aqui uma projeção que eu considero extremamente otimista das distribuidoras brasileiras e de alguns exibidores também. Você pode colocar o desespero, quem sabe, como motivo. Vamos discutir mais adiante. Mas a projeção de que talvez em maio as coisas comecem a voltar ao normal, que os cinemas reabram com a capacidade limitada e que ainda assim você possa oferecer essa opção de entretenimento. Então no calendário de lançamentos no Brasil hoje, nós temos cerca de 12 filmes marcados para o mês de maio, todas de distribuidoras independentes, certo? Todas de distribuidoras eh, menores. Tem alguns casos de filmes que eu acho que com certeza serão adiados, como no caso de Marighella, que não foi anunciado oficialmente, chegaria no dia 14 de maio, o lançamento da Downtown, mas mesmo assim, as distribuidores independentes menores, elas confiam e acreditam que maio pode ser um mês de tentativa de retorno à normalidade. E aí você pega a entrevista do Mandetta, que fala sobre os difíceis meses de maio, e aí você pega a entrevista do Mandetta, que fala sobre o mês de maio e o mês de junho, que serão meses difíceis, é claro, e realmente eu não consigo ver possibilidade para os cinemas reabrirem no Brasil, mesmo de forma limitada. E eu me pergunto, você iria no cinema com tudo isso acontecendo? Você se sentiria seguro com uma doença grave dessa, sabendo que você pode transmitir o vírus, etc? Pelo menos eu não me sentiria seguro eu não me sentiria seguro, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, qualquer outro lugar do mundo. Mas aí, como eu falei, é o desespero. Né? Tem algumas distribuidoras muito queridas do cenário independente do Brasil, do chamado circuito de nicho, por alguns chamado de circuito cult, que essas empresas já avisaram. Não temos condições de segurar é, mais um mês sem lançamentos. Então, quando eu olho os posicionamentos de maio e de junho, eu vejo esse otimismo que eu não consigo ainda comprar esse otimismo por tudo que a gente está passando, pelo número de casos, pelo número de mortos e também, é claro, pelas estatísticas. Né? Provavelmente teremos aí um grande crescimento nos casos. No Brasil, parece que o pessoal, de uma hora para outra, acabou flexibilizando. Ah, quem sabe esse vírus aí já tenha ido embora e tal. É um pensamento que realmente me preocupa, porque Milão pensou isso, Nova York pensou isso, Nova York não levou a sério. As medidas iniciais de restrição, o governo e a prefeitura de Nova York baixaram a nota né, para os comércios fecharem, e o pessoal foi para o Central Park, o pessoal foi caminhar uh, na Times Square. E hoje você vê o um número altíssimo de mortes por dia uh, em Nova York. Mas voltando: quando você vê o calendário de lançamentos uh, no Brasil, maio e junho, é preocupante porque você nota que tem empresas que não conseguem e que não vão se sustentar. Então a possibilidade de falência é muito grande. A possibilidade de falência é real. O primeiro grande lançamento agendado de uma grande distribuidora seria no dia 25 de junho, com o Sol da Pixar, na né, distribuição da Disney. E eu já considero essa data também, de certa forma, uma data otimista. E aí na metade de julho você tem alguns uh, lançamentos, até que no dia 23 chegariam Mulan e, e Tenet. Tenet é um caso à parte, vou falar quando citar a distribuição nos Estados Unidos. Mas no geral, mês de abril é um mês perdido. Mês de maio, na minha visão, é um mês perdido também. Com todo respeito, às distribuidoras, que repito, fazem um estudo, fazem uma análise de mercado, mas estrear um filme em maio nessas condições, sendo que várias cidades, vários estados estarão ainda com a ordem de lockdown, de com a proibição de aglomerações, proibição de abertura de locais, é exagerado. Só o desespero explica, só o desespero. Então as distribuidoras dizem o seguinte, se a gente não lançar filme em maio, ainda que de forma limitada, vamos ter que demitir ou vamos ter que fechar as portas. E claro que isso é preocupante, né? nos Estados Unidos você tem ainda o pacote de medidas, e esse pacote de medidas contempla a indústria do entretenimento, contempla também os cinemas de certa forma. Em outros países que você não tem esse pacote de estímulo, outras soluções estão sendo analisadas. Na Alemanha você tem um fundo de ajuda, um fundo de socorro para os cinemas, a Itália discute um fundo semelhante, a França tem uma proteção muito grande aos cinemas locais, a indústria de entretenimento local no geral, seja televisão ou para o cinema, e no Brasil, por enquanto, não temos nada disso. Né? Então, a curto prazo, eu não consigo nem ser otimista. A curto prazo, abril é um mês perdido, na minha visão, maio é um mês perdido e junho, possivelmente, vai ser um mês perdido. Você pode se perguntar qual será o efeito a longo prazo. E aí, claro, né? nós vamos acabar seguindo os lançamentos dos Estados Unidos, os grandes lançamentos, Mulan, a gente vai seguir a mesma data de Um Lugar Silencioso 2, já está confirmado o lançamento no Brasil do novo filme do Wes Anderson, The French Dispatch, por dia 15 de outubro, Viúva Negra. E esses lançamentos, esses grandes filmes, terão a distribuição no Brasil. A longo prazo, no entanto, pensando em cinema independente e distribuidoras menores, eu quero que vocês façam a seguinte reflexão: nenhuma distribuidora vai querer perder dinheiro. Algumas distribuidoras que têm possibilidade de um mercado, como venda de blu-rays, venda de DVDs posicionamento em aluguéis, algumas distribuidoras no Brasil notaram, bom, vamos tomar essa medida e vamos fazer isso o mais rápido possível para pelo menos ter algum caixa extra nesse mês. No futuro, os filmes que foram adquiridos no ano passado, nos festivais, eles serão reposicionados. Ninguém quer fechar com um prejuízo. Então foram filmes comprados que você não pode falar assim, ah, não vou colocar esse filme para lançamento. Vai ser difícil? com certeza vai ser difícil. E se você pega a janela de lançamentos no Brasil, a partir de setembro, pegando uma estimativa que hoje seria uma estimativa mais pessimista nos Estados Unidos, a indústria diz o seguinte, bom, pelo menos em setembro você vai poder reabrir os cinemas com metade da capacidade, claro, com todos os cuidados de higiene, de limpeza, mas em setembro ainda existe essa possibilidade de que tudo comece a, a voltar ao normal. E setembro você tem no Brasil já, um Lugar Silencioso 2, você tem Invocação do Mal 3, aí você tem outros filmes, uh, Kingsman, A Origem, enfim. Toda semana no Brasil de setembro, você vai ter três lançamentos. Claro, não serão três grandes lançamentos, eles estão fechando muito aquela ideia que eu falei no último episódio de não criar super semanas. Mas, por exemplo, toda distribuidora independente vai querer colocar esses filmes que foram atrasados, né querer colocar esses filmes em algum momento nos cinemas para tentar tirar algum dinheiro. As grandes distribuidoras, claro, elas têm a preferência. Então, é, virou uma bagunça. Eu realmente não tenho ideia ainda se as distribuidoras notaram que nós vamos passar por uma crise econômica também. Muita gente vai ficar ou já está sem emprego. Então, até é difícil você pensar ah, o mundo vai voltar ao normal, o mundo vai voltar como era antes. Não, eu acho que isso vai demorar, vai ser um longo processo. Na realidade, cada um tem a sua perspectiva, né? mas... Pergunto de novo, e fiz essa pergunta no último episódio. Qual pessoa diz, qual pessoa tem uh, seja tempo ou seja recursos para bancar a ida no cinema duas vezes por semana? Sendo que você tem vários serviços de streaming em casa, você tem várias opções de entretenimento em casa. Então é uma conta que não fecha, é uma conta que vai estourar. Claro que cada distribuidor está defendendo seus interesses, os seus negócios, mas por isso que eu acho que teremos, infelizmente, falências confirmadas aí nos próximos dias e nos próximos meses também. Para o Oscar 2021 no Brasil, seja quando for o Oscar, tá, gente? Eu não acredito no Oscar no final de fevereiro. A minha aposta hoje, uma perspectiva otimista, é que a academia vai jogar o Oscar para o final de março ou para abril e que ela vai ampliar a janela de elegibilidade dos lançamentos da última semana de dezembro até a última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro, como era antigamente. Claro que teremos lançamentos que estão posicionados em dezembro hoje que serão adiados, mas dezembro no Brasil você não tem espaço para um lançamento, um grande lançamento do Oscar 2021. Temos vários filmes que não têm a data anunciada ainda, tá? Os distribuidores estão com muita cautela, ninguém sabe quando os cinemas vão reabrir. Então apenas com a reabertura dos cinemas... Teremos a confecção do calendário, que já deveria estar pronto. né? Agora, começo de abril, final de abril, já estaria pronto esse calendário de lançamentos de dezembro. E aí também eu aposto em um posicionamento uh, da academia. Como dezembro já está lotado de lançamentos, e aí você já tem uh, Free Guy da Disney, você tem West Side Story no dia 17 de dezembro, que eu acho que vai ser adiado, você tem Top Gun Maverick, uh, você tem Duna... Eu acredito que Duna tem tudo para ser adiado também. Hoje eu apostaria no reposicionamento de Tenet para o dia 17 de dezembro e Duna adiado para 2021. Fora os filmes brasileiros. Turma da Mônica vai estrear em dezembro. O filme do Silvio Santos, né, da imagem, Silvio Santos, o Sequestro, estreia em dezembro também. Então é muito filme, é muito filme para um cenário de crise e com as distribuidoras ainda não compreendendo que as pessoas não vão, elas não vão ir duas vezes no cinema por semana, duas, três vezes no cinema por semana. O que me preocupa muito mesmo, gente, muito mesmo. Porque aí você já tem o mês de janeiro, que tradicionalmente seria o mês de posicionamento dos filmes atrasados no Brasil. Veja no último ano, Jojo Rabbit, 1917, Adoráveis Mulheres. E janeiro no Brasil, janeiro de 2021 você já tem vários filmes que não estão no circuito do Oscar, que não vão fazer parte do circuito do Oscar, é claro, mas que já estão com a sua data garantida. Mortal Kombat, Escape Room 2, Pedro Coelho 2. Então teremos um ano muito complicado para quem gosta de cinema, para quem curte uh, ir ao cinema também. Eu acho que essa recuperação vai demorar bastante e que teremos graves impactos no setor. No Brasil você não tem nenhuma política ainda de suporte, socorro para o cinema ou para a indústria de entretenimento, eu duvido que o governo federal, por sinal, vá fazer algum tipo de socorro, você teria, na verdade, a, a chance de utilizar recursos do FSA. Qual é o problema? É que nessa última semana, o Sindicato das Empresas de Telecomunicações eles acabaram conseguindo uma liminar na Justiça para não pagar a taxa com o que foi um valor muito menor do que a Ancine imaginava, por sinal. A Ancine imaginava perto de um bilhão, 1 um bilhão de reais só de pagamento da taxa com o Ancine e o cálculo final do último ano ficou em cerca de 743 milhões. Então, com essa liminar, as empresas já tinham feito depósito e elas acabaram sendo ressarcidas. É muito grave isso, porque esse dinheiro era um dinheiro certo que entraria para o FSA era um dinheiro que poderia ser repassado para algum tipo de socorro articulado no Congresso e é um dinheiro que não vai entrar na Ancine. É muito grave para a Ancine, é muito grave para o FSA, ninguém está comentando sobre isso e o pessoal não está comentando sobre isso porque, claro, nós temos problemas maiores no mundo hoje, mas me preocupa muito mesmo porque seria o último suporte, né? seria o suporte final para você ajudar cinemas, para você ajudar distribuidoras e produtoras. A frente parlamentar mista em defesa do cinema e audiovisual brasileiro já se posicionou contra isso, está questionando na justiça, está questionando também nas redes sociais. Temos vários deputados e senadores engajados nesse meio. Mas o que eles dizem, o que eu ouvi ontem de um deles, é o seguinte. Bom, se não entrar a taxa com o Dancine, a gente não tem como fazer qualquer tipo de redirecionamento do orçamento para socorro. Então, ficaria muito difícil, essas empresas vão quebrar, teremos desemprego no Brasil, seja na questão de distribuição ou seja na questão de produção de conteúdo. As produtoras de conteúdo no Brasil, e eu mencionei isso no último episódio, você pode questionar até que ponto uh, elas correm um risco, até que ponto elas não se programaram para um risco desse tamanho. Mas o fato é que as produtoras de conteúdo no Brasil, elas não têm caixa para aguentar um mês com pagamento de salários, sem atuar, então por isso que vários aí nos últimos uh, 15 dias anunciaram demissões, anunciaram uh, corte de posições, diminuição de salário de executivos e tal, e aí quando tudo voltar, uh, quando o pessoal conseguir produzir conteúdo de novo, você acha que eles vão conseguir assinar contratos com os mesmos valores de janeiro e fevereiro? Eu duvido muito, e aí quando você pega, por exemplo, a taxa de propaganda na TV aberta, os valores diminuíram muito nessas últimas semanas. Então no Brasil, realmente, eu duvido qualquer tipo de socorro do governo federal. A última esperança mesmo é algum tipo de articulação de última hora no Congresso. E isso ainda é difícil. Então por isso que os exibidores estão desesperados, por isso que os produtores de conteúdo estão desesperados e as distribuidoras brasileiras, é claro, estão desesperadas. O impacto para o consumidor final imaginado hoje, e não se aplica apenas para o Brasil, tá? é uma estimativa mundial, é que o preço dos ingressos vai acabar aumentando no curto prazo, porque é claro que os cinema vão querer compensar essas perdas. Eu repito, não é algo isolado, não é uma análise apenas no Brasil, é uma análise partilhada nos Estados Unidos e na Europa. Passando agora para o caso dos Estados Unidos, porque o que for acontecer nos Estados Unidos vai acabar refletindo no mundo inteiro questão de distribuição, bom, Disney vai continuar lançando seus filmes, a Warner vai continuar lançando seus filmes, com certeza terão prioridade, com certeza essas datas serão datas que serão respeitadas no mundo inteiro, então isso, isso nunca entra para questionamento, o que entra para questionamento são lançamentos de distribuidoras menores, A24, por exemplo, a A24 estaria lançando Saint Maud em abril, Teria filme para lançar em maio, teria filme para lançar em junho. E aí, Tony Ford tomou a seguinte postura. Vamos deixar tudo engavetado. Sabe, se lá, quantos filmes uma distribuidora independente dos Estados Unidos vai conseguir lançar em 2020. Por quê? Porque o temor é que você lance junto com Disney, junto com Warner e acabe como segunda opção nos cinemas. Quando você acaba como segunda opção nos cinemas, o seu retorno é muito menor. E eu sempre falo na época do Oscar, ah, o filme da Y24 que lançou em julho, lançou em agosto, muito longe da janela de premiações, exatamente por isso, né porque na janela do Oscar é muita competição. A Y24 é uma distribuidora nos Estados Unidos que ela olha muito para a bilheteria e ela tem bons retornos por conta disso, tem toda uma estratégia de mercado. Então geralmente ela deixa um filme para o mês de dezembro, nesse último ano foi Joias Brutas, Anka Chams, e os outros filmes, os demais filmes, são lançados ao longo do ano. Então, para a distribuição independente, vai ser muito difícil o ano de 2020. Poderiam reposicionar no vídeo on demand? Poderiam reposicionar para aluguel? Poderiam, mas não vão fazer, porque a partir do momento que você coloca para aluguel nos Estados Unidos, você limita muito o potencial de venda de determinado filme para o resto do mundo. Por quê? Porque no dia que você coloca para aluguel nos Estados Unidos, 20 minutos depois você já tem a versão... Uh, pirata do filme, você já tem o torrent do filme para baixar, então isso acabaria afastando muitos compradores, questão de aquisição de filmes, festival de canadiado talvez seja cancelado o SXSW uh, não tivemos a, vers a versão física do festival, vou falar assim né? teremos uma versão online do festival inclusive exibida no catálogo da Prime nos Estados Unidos e não vai abrir para o Brasil, tá gente, é exclusivo para os Estados Unidos mas as compras de filmes serão afetadas, com certeza. E a bomba que pode soar a qualquer momento nos Estados Unidos é a falência da rede de cinemas AMC, que é a maior rede de cinema dos Estados Unidos. Toda grande cidade dos Estados Unidos tem um cinema AMC. Para quem não sabe, a rede AMC tem um programa que você paga uma taxa mensal de 20 a 25 dólares e você pode ir no cinema três vezes por semana, chamado AMC Stubs A-List vale muito a pena, vale muito a pena, eu sou assinante, eu uso esse serviço, eu recomendo esse serviço, mas a rede AMC, quando você não tem já um mês, todo mês de abril, sem qualquer tipo de lucro, você sabe que em maio os cinemas estarão fechados, sem qualquer tipo de lucro, com um custo altíssimo de manutenção, né? e não falo apenas de colaboradores, estou falando de aluguel, estou falando de manutenção das salas, porque mesmo fechadas as salas precisam de manutenção, o pessoal às vezes esquece isso. Com o um custo altíssimo, é bem possível que a rede vá acabar declarando falência ou que precise de algum tipo de socorro de algum grande executivo que parece improvável hoje. Então a falência da rede AMC cairia no mercado como algo catastrófico. Estados Unidos em crise também, eu tenho que lembrar mais uma vez, você teria menos pessoas indo nos cinemas e essa é claro que eu não vou dizer nem que seja uma perspectiva pessimista. É uma perspectiva que o mercado já considera. O mercado considera realmente a chance da rede AMC falir. E uma pergunta que eu venho recebendo muito no canal e no Twitter especialmente diz respeito aos festivais. Como é que vai ficar o Festival de Toronto? Como é que vai ficar o Festival de Veneza? Claro que é muito difícil você especular hoje em abril sobre algo que deveria acontecer em setembro. No entanto, nós já temos posicionamentos dos diretores dos dois festivais dizendo que eles consideram alguma opção online. E aí a leitura feita pelo público é a seguinte, nossa, então teremos os filmes todos online, todos em plataforma digital. Não, não, não pense isso, por favor. Eu vou dar um exemplo de uma grande discussão que ocorreu na última semana sobre o SXSW. O SXSW ofereceu a plataforma da Amazon para qualquer produtor, qualquer distribuidor, é, colocar o seu filme para apreciação. Então você vai ter 10 dias, em 10 dias o público assiste o filme e a Amazon vai dar uma compensação em dinheiro para esses produtores. Você pode se perguntar, foi um sucesso? Não, longe de ser um sucesso. Quase ninguém quis aderir a esse programa. Por quê? Porque quando você lança um filme numa plataforma como o Prime, você sabe que também horas depois esse filme estará disponível para download. Ou seja, você mata qualquer possibilidade de lucro. Então os distribuidores que gastaram, então os produtores que gastaram muito pouco com seus filmes, esses estão assinando um contrato com a Amazon. Mas um filme que custou 5 milhões de dólares, você acha que eles vão colocar para a Amazon disponibilizar de graça para a Amazon e ganhar uma compensação que ninguém sabe quanto vai ser? Não, claro que não. Nos Estados Unidos, eu fiz um vídeo recentemente no canal sobre o lançamento de Bacurau. Se você não assistiu, é, dê uma olhada, porque eu falo bastante sobre a indústria e esse período de crise também. Mas é o seguinte, a ideia é da criação da sala de cinema virtual. Como é que funciona? Você iria assistir Bacurau no cinema, certo? Então você compra o ingresso, você assiste o filme na sua casa... E aí você seleciona qual cinema você quer ajudar. E aí o cinema acabaria recebendo a mesma fatia da bilheteria, né? um ingresso de 12 dólares. Ganharia 6 dólares, mais ou menos. Então esses 6 dólares iriam para o cinema que você escolheu. É uma alternativa legal, mas ela não é viável. Por quê? Porque as distribuidoras não querem lançar os seus filmes nessa plataforma online. Se elas lançam, elas acabam completamente com a possibilidade de vendas futuras dos seus projetos. E quando você leva isso para o festival, você realmente acha que Duna, por exemplo, você realmente acha que Duna chegaria numa plataforma online de distribuição do Festival de Toronto? É Óbvio que não. Pegue qualquer filme que poderia fazer uma participação especial na abertura de um festival o novo 007. Você acha que chegaria online sabendo que horas depois você teria pirataria? Não. Então, o festival online ele é inviável. Ele é viável para curtas, ele é viável para projetos independentes muito baratos. Projetos que acabariam dando lucro com contratos pontuais de distribuição. Mas um festival online é, é impossível. Por mais que você coloque medidas, adicionais, seguranças, o, o festival online ele se torna inviável a partir do momento que você pode gravar sua tela. Então não tem como você controlar o vazamento ou não de determinado filme. Se os screeners que eles já têm várias proteções, proteção no áudio, proteção no vídeo com uh, as marcas d'água. Se os screeners são vazados, o que dirá de um filme lançado em plataforma online? Então eu estou vendo muita gente animada com essa possibilidade do Festival de Toronto Online e tal, mas pensem bem, pessoal, esse festival pode ser online para filmes específicos, pequenos filmes independentes e curtas. Para crítica, o que, que eu posso falar que mudou por enquanto? Claro que nós não temos grandes lançamentos, a gente está limitado ao catálogo da Netflix. Mas Trolls 2, por exemplo. Trolls 2 a gente recebeu o screener online, uma plataforma digital legal, uma plataforma segura. O um filme com a marca d'água para que você não possa vazar. E aí você tem também o um material complementar sobre o filme que você recebe geralmente, né? Algumas anotações sobre o filme quando você vai nas cabines. Eles mandaram tudo online também. Então são tempos diferentes. Eu ainda acredito que para distribuidoras menores o aluguel possa ser uma opção a ser considerado. Lançamento direto para aluguel como ocorreu com Trolls 2 aí nessa última semana. Para grandes filmes é uma realidade muito distante. É impossível você pensar nisso hoje. Certo? Então seriam esses os tópicos que eu queria discutir com vocês hoje nesse episódio 3. Uma estimativa muito otimista diz que os cinemas vão reabrir no dia 14 de maio. Eu... Repito, não acredito nisso. Uma estimativa mais pessimista diz que pelo menos em setembro você terá a reabertura dos cinemas de forma limitada. Aí aquele jogo de estimativas, ninguém tem certeza do que vai ocorrer a seguir. Tudo bem, pessoal? Agradeço muito pela atenção de todos. Obrigado por escutar mais esse episódio. Até mais e tchau.